0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast
1: Im Hof der MDW hört man Studierende beim Üben. Dazu passt ein Wort, das Josef Haydn mit Bezug auf Wolfgang Amadeus Mozart gebraucht hat. Kompositionswissenschaft. Die schrieb Haydn Mozart in besonders hohem Maße zu. Wahrscheinlich gibt es keine Kunst ohne Forschergeist, zumindest geht es darum, die eigene Seele zu erforschen. Herzlich willkommen zum Podcast der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, wünscht Paul Lohberger. Heute erkunden wir die Schnittmenge von sinnlicher Kunst und fokussierter Wissenschaft. Zwei verschiedene Welten, die doch vieles gemeinsam haben. Die Neugierde beispielsweise oder die Freude am Experiment. In dieser Zone der Gemeinsamkeiten arbeitet die künstlerische Forschung. Wir präsentieren heute zwei der vielen MDW-Projekte aus diesem weiten Feld. Anfang 2021 war die MDW Gastgeberin einer internationalen Konferenz der Society for Artistic Research in Kooperation mit der Akademie der Bildenden Künste Wien und der Universität für Angewandte Kunst. Diese drei Unis stehen auch hinter einem Projekt, das seine
2: Basis an der MDW hat. Diese Installationen sind großteils in einem Raum aufgestellt, den wir bespielen können an der Musikuniversität. Das alte Auditorium, wir nennen es jetzt Auditorium of Rotting Sounds und wir haben die Möglichkeit eben hier Tag und Nacht unsere Dinge auszuprobieren. Also wir als Forscherinnen und Forscher sind die Gäste und die Klänge lassen uns manchmal eintreten und das auch mitverfolgen, aber im Wesentlichen sind die Klänge dort und die Installationen ungestört und können sich eben entfalten über lange Zeit.
1: Thomas Grill ist Lehrgangsleiter für Elektroakustische und Experimentelle Musik am MDW-Institut für Komposition, Elektroakustik und Tonmeisterinnenausbildung. Gemeinsam mit Almut Schilling von der Akademie und Til Bovermann von der Angewandten bildet Grill das Kernteam für das Projekt Rotting Sounds. Das widmet sich dem Verfall digitaler Tonaufzeichnungen durch verschiedene Faktoren, sowohl
2: künstlerisch als auch forschend. Das geht der Mythos um, dass digitale Daten so perfekt sind, dass sie unbeschränkt kopierbar sind, dass sie eben auch unendlich archivierbar sind und so weiter. Und das Problem ist aber, dass das natürlich durch alle möglichen Fehlerquellen nicht so wirklich der Realität entspricht. Man muss ja nur daran denken, dass man vielleicht schon einmal private Fotos verloren hat auf einer Festplatte oder dass man irgendwelche Kopierfehler gemacht hat, händisch Formate dann nicht mehr lesen hat können. Man braucht sich nur alte Dokumente von zehn Jahren Anschauen, die man heutzutage mit diversen Programmen nicht mehr lesen kann.
1: Die digitale Perfektion sei ein Trugschluss, meint Thomas Grill. Auch die digitale Verbindung, über die wir unser Corona-kompatibles Interview führen, kann sich der natürlichen Qualität nur annähern. Nebengeräusche, die wir im Gespräch ausblenden, fallen plötzlich auf. Dennoch sind wir gewöhnt, mit digitalen Medien zu arbeiten und wichtige Informationen digital zu speichern. Und wer Computermusik macht, tut dies erst
2: recht. Für mich als elektroakustischer Komponist war eben interessant, dass ich mich natürlich zu 100% auf solche Tools auch verlassen muss. Bis hin zu Publikationsmedien, die auch eben dieser technischen Obsoleszenz und dem Generationswechsel unterliegen. Viele
1: Musik wird auf CD sterben, meint Thomas Grill, weil es in den Archiven liegen bleibt und die Tonträger kaputt gehen. Doch auch im häufigen Gebrauch entwickeln CDs Fehler. So wird durch eine Autokorrektur der Klang immer runder, die Höhen verschwinden.
2: Ist das erkennbar als Problem oder ist das, führt das zu einer Art von digitaler Patina, wie wir das nennen in unserem Forschungsprojekt, so wie bei einem Vinyl. Man nennt es dann immer warm, ein warmer Klang. In Wirklichkeit ist es natürlich eine technische Imperfektion.
1: Solche Phänomene behandelt Rotting Sounds. Die Sammlung von Installationen, würde der Künstler sagen, eine Forscherin spreche wohl von Versuchsanordnungen, also verschiedene elektronische Klanggeneratoren und Abspielprozesse laufen ununterbrochen und produzieren ihren jeweiligen Sound. Der verändert sich über die Zeit.
2: Wir haben eine Installation, die nennt sich CD-Rot, das sind 8 CD-Player, die seit März 2019... 8 CDs abspielen, also jetzt schon länger als zwei Jahre, von den 8 sind jetzt noch zwei am Leben, natürlich ist von dem Originalmaterial jetzt auch nicht mehr sehr viel übrig geblieben, man hört halt teilweise noch Rauschen und man hört Knackser, aber es hat sich sehr stark entwickelt, also jetzt man immer mehr diese, diese sehr interessanten Knacksprozesse und so Texturen zum Vorschein und das Originalmaterial tritt zurück. Die CD-Installation
1: ist eine von mehreren Anordnungen im alten Auditorium. Über die Website rottingsounds.org kann man aktuelle Klänge im Stream hören oder ins Archiv browsen und den Sound zu einem bestimmten Datum abrufen. Dreieinhalb Jahre dauert das Projekt Rotting Sounds. Es bekommt vom FWF jährlich rund 100.000 Euro Wissenschaftsförderung. Neben dem Kernteam werden etwa 15 weitere Leute beschäftigt. Im Herbst wird das Finale mit einem großen Symposium im Future Art Lab der MDW begangen. Ein anderes Projekt der künstlerischen Forschung hat gerade erst begonnen. Die Verantwortliche treffe ich den Vorschriften entsprechend im Freien am Campus der MDW. Und wie es sich gehört, tragen wir beim Interview Masken. Sie haben ein Projekt zum Thema Social Distancing und das ist künstlerische Forschung aus Ihrem Bereich heraus. Wie funktioniert das?
0: Ja, genau. Wir haben uns da ja das Wortspiel erlaubt, dass es Social Distancing heißt. Also wir haben uns gefragt, wie wir unsere Praktiken, unsere täglichen, die wir im Studienalltag machen, adaptieren können auf das Online-Format.
1: Hanne Pilgrim ist Professorin der Abteilung für Musik- und Bewegungspädagogik Rhythmik an der MDW. Im Zuge der pandemischen Beschränkungen stellte sie den Unterricht auf Video um, zunächst für einzelne Studierende. Doch bald wuchs die Sehnsucht nach gemeinsamer Arbeit und führte zum Format der Videokonferenz.
0: Wir haben dann bemerkt, dass es doch ganz spannende eigene Merkmale gibt von diesem choreografischen Denken in Videokonferenz sozusagen. Man kann mitnichten die Praxis irgendwie ersetzen oder übersetzen, aber man kann schauen, was vielleicht dieses Online-Format für andere Aspekte mit sich bringt. Zum Beispiel, dass das Gesicht und die Hände auf einmal in diesen Videofenstern sehr präsent werden und dass das durchaus auch choreografisch interessant sein kann, mit, diesem, ja, mit dieser Galerieansicht und mit kleinen Aspekten von Ausschnitten des Körpers zu arbeiten.
1: Diese Potenziale erschienen so spannend, dass Hanne Pilgrim gemeinsam mit Adrian Ataccio-Bueno das Social Distancing-Projekt initiierte. Es geht um vernetzte Kunstpraxis in sechs Fallstudien, die aus der Situation des Ausgangsverbots entstehen. Adrian Atacho bueno kann damit über Musik und Technologie promovieren. Doch was ist das Ziel für Hanne Pilgrim? Videoelemente sind bereits Standard in Theater und Performance. Soll diese Ästhetik neu ausgelotet werden oder geht es um eine neue Pädagogik?
0: Wenn wir in dieser Art und Weise per online per Videokonferenz arbeiten, werden uns Dinge bewusst, die sonst ganz selbstverständlich sind. Ich empfinde es schon so, dass wir unsere täglichen Praktiken vertiefen. Wir haben ja auch sechs Fallstudien, wo wir immer von einem anderen Medium ausgehen. In der ersten sind wir von Musik ausgegangen und haben geschaut, wie können wir von Musik ausgehend tänzerische Bilder produzieren per Video. Aber in diesem Echtzeitformat, das, das war in der ersten Fallstudie, in der zweiten sind wir mehr von Sprache ausgegangen, weil ja dieses Zoom für Sprache optimiert ist. Und in der dritten beschäftigen wir uns tatsächlich mit Machine Learning, mit einer App. Mit der Fragestellung, kann man sozusagen räumliche Interaktion ersetzen durch technologische Vernetzung, die ja dann wieder eine eigene neue Art von Interaktion mit sich bringt.
1: Die App schickt choreografische Impulse von einer Performerin zur anderen, auf die dann reagiert werden muss. Eine neue Form der Interaktion entsteht. Neben der anderen Ästhetik beeinflussen die technischen Eigenheiten von Online-Meetings den künstlerischen Arbeitsprozess.
0: Diese völlig künstliche Art des Kommunizierens per Videokonferenz, wo es immer Latenz gibt, wo immer Teilnehmende rausfallen aus dem Meeting wegen technischen Problemen, wo auf einmal der Computer hängt, weil die App, die wir programmiert haben, zu anspruchsvoll ist. Und das war dann schon auch sehr interessant zu beobachten, was macht das mit unserer Gruppendynamik und wie wirkt sich das dann wieder aufs Endergebnis aus.
1: Dass diese Vor- und Nachteile der Videokonferenz mittlerweile viel mehr Menschen vertraut sind als vor der Pandemie, könnte in Zukunft beim Entwickeln von Programmen einfließen. So oder so, die ästhetischen Potenziale werden nun einmal ausgelotet.
0: Was das Neues bringt oder was es vielleicht Interessantes bringt, auch an ästhetischem Material, ist, dass wir eben das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, über das Produzieren von Videos hinaus anstreben, in Echtzeit Performances mit Videokonferenzsoftware durchzuführen und das auch ausweiten wollen auf sehr viele Personen. Also im Moment planen wir in der sechsten Fallstudie mit 100 Teilnehmenden translokal was nur per Videokonferenz möglich ist, dass man wirklich aus verschiedenen Kontinenten KünstlerInnen zusammenbringt.
1: Auch Menschen, die nicht aus der Performance kommen, sollen hier mitmachen. Eine Präsenz im Katalog der Society of Artistic Research ist dem Social Distancing Projekt schon gewiss. Während der Lockdown lokal für räumliche Beschränkungen sorgt und persönliche Kontakte unterbindet, forcieren die digitalen Mittel die Vernetzung über Länder und Kontinente hinweg. Und über kurz oder lang werden sich diese Potenziale auch wieder in der Realität entfalten. Das war der MDW-Podcast mit Hanne Pilgrim von der Abteilung für Musik- und Bewegungspädagogik Rhythmik und Thomas Grill vom Institut für Komposition, Elektroakustik und Tonmeister*innenausbildung. ausbildung Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.